0: Chamba, Chamba no Ente Profesor Ocampo, ahorita que estábamos hablando del fallo de la Corte Constitucional sobre el artículo de las regalías en la reforma tributaria usted incluso escribió directamente en su cuenta de X, en su cuenta de Twitter un trino diciendo que no estaba de acuerdo con las decisiones de la Corte Constitucional que por supuesto eh, respetaba los, los poderes pero que no eh, compartía esa decisión sin embargo muchos eh, en medio de la discusión dijeron al gobierno se le advirtió que esto iba a pasar que esto en la Corte Constitucional se iba a caer ¿usted de verdad consideraba que la Corte no iba a tumbar ese artículo y que iban a poder pasarlo mm. en la reforma tributaria?
1: Eh, bueno, eh, ahorita hablamos de, de cuánta plata se perdió porque creo que los 7 billones que ustedes están mencionando es, eh, exageran el efecto de las decisiones de la Corte. Por ejemplo, esta vale, según lo que yo sé, un poco menos de eh, alrededor de 3 billones, incluso con una tendencia eh, a la baja. Pero bueno, pero sobre ese artículo, en efecto, yo incluso lo defendí ya como exministro allá en la Corte Constitucional y creo que ese artículo era perfectamente... Compatible con la legislación vigente. O sea, lo que nosotros argumentamos, eh, como lo dije yo en la corte, eh, es que las regalías eh, son la participación de la nación en las utilidades de la empresa, porque eso, es, en cierto sentido, es sociedad público-privada eh, cualquier explotación minera, porque recursos naturales del estado. Eh, por lo tanto, digamos las regalías son en cierto sentido la parte del estado en las utilidades de la empresa. Entonces, eh, eh, por eso decía en, mi, en en mi mensaje que eso era más como un dividendo, los dividendos no se deducen del impuesto de renta. Pues en fin, ya yo, como dije, respeto, pero no comparto la decisión de la Corte.
2: Exacto, exministro Ocampo, eh, ya sabemos que no hay acuerdo y pues ya llorar sobre la leche derramada pues no tiene mucho sentido, por eso yo lo que quiero preguntarle ya que el, la primera reacción del presidente Petro fue pues habrá que recortar esto del, del presupuesto en, en proyectos y demás, lo que quiero preguntarle es, ¿de dónde ve usted que conoce muy bien el presupuesto que se podría recortar? ¿Qué tipo de, de proyectos puntuales cree usted que tendrían que aplazarse o cancelarse?
1: Bueno, eh, habrá que ver, para comenzar, eh, cuál es el aumento del gasto de funcionamiento. Por ejemplo, cuál es el aumento de, de los salarios de empleados públicos eh, para el año entrante, ¿no? que es un tema el que de alguna manera es el que más pesa en el presupuesto. En la parte de inversión, pues habrá que ver qué proyectos se, eh, se pueden recortar. Yo, ciertamente, eh, no recortaría los que pueden tener un impacto significativo sobre la, la actividad económica. Por ejemplo, todos los programas de vivienda social, digamos, que son absolutamente esenciales para la reactivación, incluso los de infraestructura, eh, que, digamos, eh, que también tienen un, un impacto eh, importante sobre la actividad económica, ¿no? Eh, el caso de la salud es cada vez más complicado porque además hay todavía muchas discrepancias de opinión sobre cuántos son los recursos adicionales que se requieren. Entonces, ahora este año se ve, eh, no tiene un problema significativo, pero la discusión es si el año entrante lo tiene. En fin, habrá que ver, esa es la tarea eh, compleja y puede uno decir aburrida que le toca al Ministerio de Hacienda.
3: Exministro Campo, una crítica que recibe el gobierno en materia económica en los últimos meses es sobre pues, por un lado el marco fiscal de mediano plazo y el, y el presupuesto 2024 que el gobierno entiende y explica que va a recibir 15 billones eh, por entrada de pleitos judiciales que ganaría la DIAN. La Silla Vacía publicó un poco la, 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 la historia detrás de, de esa propuesta y lo que dice la Silla Vacía es que esa propuesta sale directamente de la DIAN, que cuando estaban haciendo pues este presupuesto, el diseño, del marco fiscal la DIAN dice yo sé que me puedo ganar 15 billones por eh, por este motivo, por estos pleitos jurídicos pero a, Hacienda no estaba muy seguro o no está muy seguro y hubo una pelea ahí yo quería preguntarle si usted cree que realmente la nación puede durante los próximos años ganarse 15 billones todos los años y si usted estuvo de acuerdo en su momento con esa propuesta del director de la DIAN Luis Carlos Reyes
1: bueno, yo, yo respeto en realidad la, la opinión del director de la DIAN y, y creo que lo que ellos están estimando puede ser correcto, ¿no? La, la discusión es de si eso es un ingreso corriente o no un ingreso corriente, que es lo que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha, eh, ha controvertido. Pero yo creo que, si hay, de, debo decir que uno de los elementos más importantes de la reforma y que estamos todavía por ver sus resultados es la lucha contra la evasión y además pues eh, ver cómo se puede cuando hay investigaciones por evasión eh, cómo se pueden llevar acuerdos con los eh, contribuyentes eso es lo que pasa eh, en el mundo entero eh, Acabamos de verlo con Shakira de España no eh, digamos de cuando a alguien se le encuentra que tiene una eh, un ha evadido o eludido de impuestos pues eh, tiene que eh, pagar y entonces puede entrar a, a una eh, a una negociación con eh, y, eh, para evitar pues, un largo proceso jurídico. Eh, eso es muy parecido a lo que pasa con, cuando hay controversia entre privados, ¿no? evitar que, que la, el pleito dure mucho tiempo y que se pueda acordar a través de un mecanismo de, 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 digamos, de acuerdo. Creo que es, un, es una buena idea, como la lucha contra la evasión y la ilusión, y esperamos pues, que simplemente yo estoy en este lado, si se me lo permite, de, del lado de la DIAN.
0: Claro, no, estamos del lado de la DIAN todos y que la DIAN obviamente afile los colmillos y le cobre los impuestos al que se los tiene que cobrar, pero si ¿sí se logrará a recoger semejante cantidad de dinero, doctor Ocampo, porque si se lograse recoger sí. semejante eh, cantidad de dinero, pues quiere decir que se podría aliviar por otros lados ciertos tributos o no.
1: Bueno, no, no lo segundo, pero sí lo primero, porque, digamos, el tributo se necesita para, para financiar los programas de, del gobierno, todos los programas sociales. Pero yo, es decir, yo no tengo forma de, de controvertir, no tengo datos alternativos a los de la DIAN. Eh, Digámoslo, hay una cantidad de pleitos, que es lo que me dijo el director de la DIAN, es una enorme cantidad de pleitos, entonces si se pueden eh, concertar eh, y, y llegar a, a acuerdos, eh, digamos, ellos estiman eso y yo tiendo a creerles que tienen la razón.
3: Usted, eh, es ministro Ocampo, dijo hace algunas horas que el estancamiento de la economía era consecuencia de decisiones tomadas durante el gobierno de Iván Duque. ¿No reconoce usted, doctor Ocampo, alguna responsabilidad del actual gobierno, sobre todo, como lo consideran algunos por la incertidumbre, que generan sus decisiones y anuncios permanentes?
1: Yo, yo no sé quién leyó ese, ese comentario, es lo que yo dije, porque yo no dije eso. Eh, yo dije que el, impuesto, el aumento de la tasa de tributación de las empresas se había hecho en la reforma del 2021, no en la reforma del 2022. Eso fue lo que yo dije. Ahora, yo no dije que eso era la causa de la de, digamos, de la desaceleración de la economía. Eh, digamos, la, digamos, si, si me van a, si me piden una opinión de cuál es ese, una de las causas, yo diría que, que lo que sí es una causa de la, de, digamos, de la desaceleración es el ajuste fiscal que ha, habido, ha tenido que hacer porque eh, este gobierno heredó un déficit fiscal y una deuda pública enormes del gobierno pasado, incluyendo este eh, déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, porque el gobierno pasado decidió no aumentar el precio de la gasolina cuando aumentaban los precios internacionales. Entonces ese es digamos, el ajuste, eh, hay que, a, había que hacerlo y se está haciendo, eh, y además está el ajuste eh, monetario, que fue el, el aumento de tasas de interés que adoptó el Banco de la República para frenar la inflación. Entonces, si usted me lo permite, esos, eh, esos elementos sí son par, eh, parte de la desaceleración económica eh, en, que está en curso, eh, pero pues no, yo no dije en ningún momento que la causa de la recesión eh, o la desaceleración económica es la reforma tributaria del gobierno. Eso nunca lo dije y quiero aquí dejarlo absolutamente claro. Eh, a, a veces se le leen uno mucho más de lo que uno dice.
2: Eh, Ex ministro Campo, a propósito de la desaceleración eh, hay personas versadas en los temas económicos que han dicho que la causa no es como está diciendo el gobierno las altas tasas de interés, sino la baja capacidad de ejecución del gobierno y los mensajes que crean incertidumbre como lo de, lo de quitar la regla fiscal o lo de hacer exploración en Venezuela en vez de en, de en Colombia. La, la pregunta para usted pues que también es, está encaminada en saber cuál es realmente esa causa causa Además de la que ya nos dijo es si usted que conoció este gobierno por dentro ve que esas dos causales que mencioné se pueden solucionar en lo que queda del gobierno o si es algo a lo que la economía colombiana se va a tener que acostumbrar, digamos esos mensajes que crean incertidumbre y esa ese nivel de ejecución, pues
0: que. Press 2 We heard you loud and clear So go to LuckyLandslots.com right now And play over 100 social casino style games for free Get lucky today
2: At LuckyLandslots.com
0: Available to players in the US Excluding Washington and Michigan No purchase necessary BGW Group Voidware prohibited by law 18 plus terms and conditions apply
2: No es satisfactorio para las necesidades de la economía ¿Usted ve que es posible que este gobierno corrija eso? Pues, pues
1: digamos si sí. En todos mis comentarios, he dicho que, que hay eh, efectos internacionales que están afectando la economía, eh, incluyendo esta inflación y las altas tasas de interés. Es un fenómeno de carácter internacional, que obviamente en el caso colombiano, eh, pues el, su expresión es, son las altas tasas de interés del Banco de la República, ¿no? Entonces, ese sí es un factor que, que contribuye a la desaceleración. Como digo, yo también he dicho. Que el otro factor era el ajuste económico que había que hacer, precisamente por los eh, desequilibrios fiscales y, y el desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos eh, que debo de este gobierno. Eso Es un ajuste que había que hacer y que tenía que eh, reflejarse en una desaceleración de la demanda. Eh, pero bueno, eh, eso, eh, digamos, eh, eh, en esa materia, eh, eh, yo diría un tercer elemento, sí es la, la baja ejecución de, del gobierno. Porque, digamos, el ajuste fiscal ha terminado siendo mucho mayor que el que se había programado, eh, precisamente porque el gobierno no está podiendo ejecutar, eh, el, digamos, los programas. Y algunos programas de, de, de gasto del gobierno pueden ser muy buenos para reactivación, notablemente vivienda. O sea, el, el presupuesto de vivienda de interés social se le eh, aumentó significativamente el, el monto de recursos, eh, tanto en la, en, en, en la adición, pues, el aumento de la revisión del presupuesto que hicimos el año pasado como en la adición presupuestal que Vicente yo fui el que la, la presenté y ahí hay unos recursos importantes para el bien de interés social entonces esperamos que la bien de interés social se reactive eh, también hay un atraso muy grande en los proyectos de infraestructura entonces claro, la, la mejor ejecución del presupuesto es un factor de reactivación eh, que puede ser eh, muy importante.
3: Doctor Ocampo, abro acá la página digital del diario La República y lo primero que tienen encabezado es una nota que dice Colombia tiene la tasa de renta corporativa más alta de los países de la OCDE. Y pues hemos leído en los últimos días a exfuncionarios del gobierno Iván Duque y, y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. Entonces usted un poco debatiendo de quién es la culpa o quién le subió más, quién le subió menos más allá de quién lo hizo, usted entiendo dice, yo no le subí, sino yo quité descuentos y José Manuel Restrepo dice, bueno, yo subí porque me tocaba, porque si no, el país explotaba más allá de quién, entre comillas, lo hizo no. Hoy en día, ¿usted cree que las empresas colombianas no pagan demasiados impuestos respecto al mundo o, o cree que a, así como estamos, pues eh, es un buen escenario?
1: No, yo, bueno, yo acepto, o sea, yo lo que dije es que esto fue causa de la reforma tributaria del 2021 y, y creo que el el ministro de Restrepo lo, lo está diciendo, eh, que la tasa del 35% es muy alta. Sí, estoy de acuerdo, es muy alta. Eso lo dije en todos los debates del presupuesto. O sea, Entonces necesitamos es que haya una reactivación de otras fuentes de, de ingresos eh, para, para poder eh, pasar una... Yo dije, si, eh, cuando era ministro, pues, si logramos una reactivación fuerte de la, de la tributación, eh, yo incluso presento un proyecto de ley para bajar la tasa de impuesto de la sociedad. Yo creo que ese impuesto hay que bajarlo pero obviamente hay que bajarlo dentro de los eh, de, 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 de.
0: profesor Ocampo profesor profesor Ay, vamos a ver qué es lo que está pasando. Está reconectando, porque entiendo que estamos a través de, de WhatsApp y usted sí sabe cuando le pasa eso, ¿no, Sebastián? Que dice reconectando Buscar porque re se nos a... fue. No reconectando. Re conectando. Dice me, reconnecting, porque
3: Me pasa acá todos los días que acá la, la señal no, no entra.
1: Sin embargo,
0: bien. es mejor la señal de WhatsApp, la, la señal que la señal de teléfono directamente. Y La calidad Camila, Y La calidad es
1: impecable, la calidad y cómo suena la voz versus el teléfono tradicional. Y
0: además a uno lo ponen a calificar cuando termina la llamada de uno a estrellita cinco. Así, estrellita.
1: Estrellitas y cuántas
3: estrellitas pone. Bogotá tiene zonas de guerra, ¿no? Han visto que hay en Bogotá hay tres cuadras que no existe la señal, se va y se vuelve a conectar ahí. Blue Radio es una de ellas, Sebastián.
0: <ríe> Pues ya reconectamos nuevamente al profesor Ocampo. Profesor Ocampo, lo estábamos precisamente escuchando sino lo, lo perdimos en un momento dado sobre la pregunta que hacía Sebastián acerca de si no tributaban mucho las empresas en Colombia, si comparativamente con otros eh, países no seríamos un país poco competitivo para poder hacer industria por cuenta de los altos tributos que termina pagando el empresariado en Colombia.
1: Bueno, mi, mi respuesta sí es que la tasa de tributación de las empresas es muy alta eh, eh, y, y ojalá se pueda bajar eh, en, en algún momento. Tenemos que que haber una compensación, tiene que haber otras fuentes de, de impuestos. Eh, eh. Entonces, eh, por ejemplo, lo, de pronto necesitamos es que los dueños, los, eh, las personas de mayores ingresos que son dueños de las empresas digan que les cobremos la, eh, como personas naturales eh, y no como personas jurídicas. Yo estoy de acuerdo que hay que ver si se puede mover. De hecho, en el debate de la reforma tributaria, en varios momentos yo dije la tasa de tributación del 35% es muy alta y ojalá se pueda bajar, pero tiene que bajarse cuando lo permitan las, las el, el, los márgenes fiscales,
2: que incluyendo la regla fiscal. Doctor Ocampo, bueno, se acerca el fin de año y ya vuelve a ponerse sobre el tapete el debate y el tema del salario mínimo el salario mínimo, y entonces comienzan a escucharse voces. Ayer escuchamos, por ejemplo, dirigentes sindicales que decían que debe ser de dos dígitos y se pone un piso del 10% y un techo del, 10, del 20%. Y los, los gremios tienen otro pensamiento totalmente distinto. Usted, como exministro de Hacienda, que conoce muy bien el tema, ¿qué consejos tiene sobre eso? ¿Cuál es su visión sobre cómo debería ser el salario mínimo del próximo año? Bueno,
1: eh, debo decir que el año pasado el aumento del 16% eh, que fue alto eh, es porque se hizo con base en la inflación de ingresos bajos eh, que era era más del 15% entonces yo creo que esa es la referencia para este año este, no sé en este momento pero esa inflación de ingresos bajos debe estar eh, por debajo del 10% entonces yo creo que esa es la la referencia eh, yo creo que una eh, un aumento del digamos del 10% puede ser razonable yo pues eh, habrá que ver cómo se... y ojalá se llegue a acuerdo entre las partes, como se llegó a acuerdo el año pasado. Pero, digamos, nuevamente, es, es el, el de ingresos bajos el que debe tenerse en cuenta como se tuvo en cuenta el año pasado.
3: Otro tema, el doctor Ocampo, que está dando de qué hablar es la propuesta del presidente Petro de hacer una alianza entre Ecopetrol y PDVSA. ¿A usted le suena la idea? ¿Cree que es un buen negocio o es un mal negocio para Colombia?
1: Bueno, yo francamente no estoy encima del tema, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es mantener la exploración eh, de petróleo y de gas en Colombia. Y en esa tarea de Ecopetrol tiene que hacer la tarea en el territorio nacional.
2: Doctor Ocampo, todo el tiempo se está hablando
0: últimamente del grado de incertidumbre y lo que eso eh, produce en la economía. El hecho de que la Corte Constitucional no haya aprobado la revisión constitucional eh, aumente ese grado de, de, de incertidumbre. ¿Cómo, ¿Cómo mirar esta decisión a la luz de la confianza en la economía?
1: No, yo creo que eso eh, no es eh, un motivo de incertidumbre. Más bien es, una, es un motivo de orgullo nacional de que hay equilibrio de poderes. Eh, y que es una lo que internacionalmente se ve como una virtudes de Colombia y Colombia tiene instituciones, equilibrio de poderes y que eso hay que respetarlo y yo lo respeto, como pese a estar en desacuerdo con la decisión de la Corte yo la respeto eh, 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 ahora, el digamos, la incertidumbre más bien, eh, a mi juicio, eh, que se ha generado recientemente es por, la, por las declaraciones sobre la regla fiscal eh, yo creo que en eso, cuando fui ministro, eh, le dije categóricamente al presidente de que yo no presentaba ninguna de, de, eh, propuesta de cambio a la regla fiscal y creo que ha sido un error eh, porque es que Colombia tiene un nivel de endeudamiento históricamente muy alto, tiene un déficit que todavía eh, falta por reducirse. Entonces, eh, y más o la reforma tributaria en gran medida se hizo para que para combinar ajuste fiscal con aumento del gasto social. Entonces, sería es un eh, error eh, cambiar la regla fiscal. Creo que eso es ha mi... sido un deba Eso sí generó incertidumbre.
2: Exministro Campo, abrimos esta este segmento del programa hablando del cambio de miembros de junta directiva de la nueva EPS y específicamente de los dos titulares y dos suplentes que representaban al gobierno que entiendo entraron, eh, que fue los que, usted, los que usted puso cuando usted eh, era ministro de este gobierno, por otros cuatro, dos titulares y dos suplentes que puso ahora el ministro Bonilla. ¿Usted cómo ve ese cambio, la salida, digamos, de los que usted había delegado y la entrada de otros? Porque a juicio del ministro de Salud necesitan unos que estén muy alineados con lo que el gobierno quiere en materia de salud.
1: Bueno, yo creo que los que estaban y que yo puse estaban alineados con la la política de salud. Entonces yo no, francamente no entiendo la decisión de, de cambiarlos a todos. Creo que fue un error. Eh, y, y bueno, pero a, a, ahí hasta ahí llega mi opinión. Creo que los que había puesto yo eran muy buenos, incluyendo el, el mejor funcionario del Ministerio de Hacienda en temas de salud que era uno de esos, de esos miembros.
0: Y yo sé que usted hasta ahí llega su opinión, pero obviamente frente a lo que está sucediendo con la nueva EPS y con la reforma a la salud, que está pues, un poco trancada en el Congreso de la República, ¿usted cree, profesor Ocampo, que los cambios en la nueva EPS al final es la intención o la materialización de los cambios en el sistema de salud a pesar de que no pase la reforma en el Congreso?
1: Bueno, yo creo que la nueva EPS, pese a que tiene un buen equilibrio, eh, por las cajas de compensación familiar, eh, familiar son mayoría y espero que sigan siendo mayoría eh, porque ellas son eh, claves para, para cualquier eh, proyecto de salud, el actual o el futuro
0: Pues es el profesor José Antonio Campo que además fue ministro de economía de nuestro país y que ahora pues lo tenemos, eh, tenemos la posibilidad de consultarlo en múltiples oportunidades sobre la situación económica de Colombia y de lo que va a pasar en los próximos meses que vendrán. Profesor Campo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
1: no, encantado, encantado de estar con ustedes, y bueno, aquí estaré de nuevo cuando quiera. Muchas gracias.
0: Claro que sí, un saludo especial. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, ¿no?